0: Hello， 大家好，我是西西，欢迎收听本集的《爱上人工智慧》
1: 。Hi， 大家好，我是奥拉
0: 。今天西西要来谈一谈，在人工智慧发展迅速的时代，你要如何让城市来提升自己的价值？那为什么要分享这个主题呢？因为现在有许多人会开始着急说：“哎，我自己会不会被 AI 所取代？”那这个可能是因为现在有很多新闻或是文章，常常在报道说，现在 AI 又应用在哪个领域？那又让它可以做什么的？那可能又会取代到一些重复性高而且可能低生产力的工
1: 。嗯，这个我就很有感觉，因为像我之前学过一点点 Python， 然后我的 Python 就是西西教我的。那那个时候会想要开始学排程，是因为就是突然之间好像很多人都在学城市，然后就好像觉得说自己反正先先着也没事做，那就去学看看好了。好像会会在自己的履历表上面会有一个提升的感觉，就是哎、欸，这个人读心理系，然后居然会一点点城市，好像就比那些。独行一骑，但是不会城市的人，就是更脱颖而出的感觉
2: 。好，那
0: 刚刚欧拉提呃说了，分享一个好好问题，就是要学城市的话，是为了让自己可以在履历表更脱颖而出。那其实如果大家有找过实习或是求职过，应该都会发现。就是如果你的找的工作它不是工程资讯相关的领域，它有时候下面的加分项目，它会写说，呃，懂城市者有加，或是有城市开发经验者有加、嗯嗯，就是不管你找的是行销的工作，或是你找的是人人才招募的工作，都有可能会有这一项。嗯，那这个就可以从这这里看到，就是。现在城市真的影响很深，它不止在我们生活中，它连对我们工作都可能变相的要求，我们需要有这个能力。那今天西西就要来跟大家分享，为什么要学城市，然后我要我要怎么学城市，还有呢，什么样才叫做哎，我学会城市的，我可以写在笔记上。
1: 好、哦、那我就。那就开始吧。
0: <笑>好，那在讲城市之前，要先让大家了解 AI 的应用领域很广。刚刚有说到，你的生活中都充满了城市。那城市可以应用的领域很广，呃，例如说金融啊，前几年或者这几年大家很常听到的 FinTech， 或是区块链、比特币这些，嗯，都也是跟 AI 城市相关。然后最近比较常听到的就是医学，我们台湾前阵子因为那个武汉肺炎嘛，我们有武汉肺炎成功大学有一个有一个老师的团队就做了这个肺炎的那个图像辨识，然后辨识正确率又很高，在世界得奖啊这些。哦，那除了医学外，还有生物类，生物科技也可以。像呵呵假设就是呃，我们讲一个药学的例子好了，就是我们今天一有新的传染疾病，我们会需要找出新的治疗药物、新的标靶药物。嗯哼。那我们要怎么找呢？现在可以透过 AI， 针对一个新的呃症状、新的疾病，然后把它的症状或是什么现象，然后当做参数丢进去 AI 的模型里面。那我们这个 AI 模型就可以来去比对，说，哎，我什么药可以适合这个这个症状？什么药适合这个症状？所以可以帮助药厂更快速的筛选出那些候选药，可以大幅的降低药的开发速度。那这个就是 AI 的一个运用
1: 、嗯。你说的那个药厂是不是像那种指纹跟人的比对那种感觉啊？就是有很多那种犯罪的。影集不是都会输入你的指纹，然后就会比对很多人，然后找到这个人是谁，这种感觉吗
2: ？嗯，
0: 就是从很很大量的资料库里去比对，嗯
2: 、是要
0: 比指纹更复杂是。是我指纹就是只要指纹图一样就好了
2: ，嗯，就是我
0: 只要指纹的那个，它会把指纹变成一段呃数字
2: ，哦、那、这个、真
0: 的、哦。这个是对职工人来说。这个牵扯到一个议题，就是很多人会说：“哎，那我手机我们现在都指纹辨识嘛，对不对？嗯，那我指纹辨识会不会泄露各自，我把我自己的指纹泄露出去？嗯
2: 哼
0: ，那这里就会有一个很有趣的议题，就是我把那个我的指纹存在我个人的手机，那我的手机的生产商或是我的作业系统的提供商会不会把我的指纹拿去用呢？
2: 那
0: 在这里的话，应该是不会啦
1: 。哦，真的不会
0: ，因为我们指纹进去，它并不是单纯的，就是把我们的把我的指纹放进去而已。它会把我们的指纹的图片，或是我们指纹的那个输入的时候，它会把它转成进入数学的公式，把它转成一,一串数字。那这个数字呢，是没办法反推回去原本的指纹的。简单来说是这样。哦。所以呢，那个生生呃生产商或是软体供应商，他就只会得到一串数字，那他就并不知道说你原始的指纹长长什么样子。哦
1: ，
0: 所以其实指纹辨识是有它的安全性在的，这是很多人会有疑惑的地方
1: 。好的
0: ，好，那好像讲远了，那我们拉回来，<笑>就 AI 它应用领域很广，它刚刚提到了金融、医学、生物。最常见的是我们什么新媒体或是社群媒体，你们一定常常会有一个现象，就是，哎，我在 Travago 或是什么，我,我是不是夜配了
2: ？不不可以打他，或
0: 是 Agoda 之类的订房、嗯。接着呢，我的 Google 会推荐我类似的广告， uh, 对或是呢，我的 FB 它会跑出来。那同样的，我可能在虾皮啊，不管啊，全部都讲就没有叶配的问题，<笑>就是虾皮或 PC Hong 或某某或是露天拍卖什么的呵呵，我在那里买，那我的 FB 同样也会跑出广告，就是我刚刚的购物车的东西，对，类似的产品，那这些都是 AI 的运用，借由呃就是企业跟企业之间，网站跟网站之间，会去分享使用者的浏览记录。就是大家应该都知道吧， oh. 就是常常看到那个 cookie c o o k i -E、的浏览资料， uh -huh. 然后你在办办账号就会傻傻的打勾的那一那一项
1: 。哎、欸，可是有很多网站都会，就是譬如说在下面出现一行，然后要你同意，或是你就关掉就好。那如果我没有按同意的话，它会窃取我的个资吗
0: ？这个我就不知道了。如果它下面出现同是或佛」的话，
1: 嗯，勾否嘞。
0: 勾否的话，他应该就不会了。哎，真的假的
1: ？是哦，有这么好？啊。因
0: 为他既然这样问你，应该就会这样吧。啊，其实我其实我没有试过啊，<笑>因为一般都会勾四、嗯
1: 。一般会勾四吗？会勾会打叉吧
0: ？一般的网站设计师不是问说，哎，你要浏览我们网站，那我们要读取你的浏览 cookie、浏览资料，你愿不愿意？他不会问你愿不愿意，而是。告知你说我们会用到哦，然后你要选的是知道了，而不是是或否。大部分网站是这样子
1: 哦， oh.
0: 所以、oh. 少部分网站这样做 ，maybe 他真的会就是很守信用或是很有良心的，<笑>真的不用了
1: 。是哦，好。
0: 但为了商业的从角度商业角度来看，我可以推荐更适合的广告、更适合的产品给你
1: 。嗯、mm. ，有
0: 谁会那个不要呢？嗯哼，好，这个这个也是一个议题。那真的要探讨，可能就是去点下去，你先点否，然后真的去实测，然后待会再上 f p 你就知道有没有可能
1: 的。嗯哼，好，改天来试看看
0: 。好，所以 AI 的应用领域真的很广，真的会讲不完
1: 。
2: 嗯，
0: 然后购购物的话，就是刚刚讲的社群媒体跟购物会有这样的结合，然后还有零售、物流啊，这些都会有。就是、我常常听到的 IOT 物联网
2: ，我的物品
0: 它可以连上网嗯嗯，那只不过零售物流的物联网不是真正的物联网，因为真正的物联网是我的物品物品本身可以连上网，那物流只是针对那个物流的整个时间还有在仓库的整个流程做控管。好，那这些都是 AI 的应用，什么领域几乎都可以跟 AI 做结合。所以现在 ，AOS 加 AI 已经是趋势。嗯 ，AOS 是可以是任何的产业别，甚至任何商品、任何 idea 都可以
2: 。嗯哼。然
0: 后或许 maybe 要做 podcast， 你可以试试看，把一些你的生产过程交给 AI。像以 YouTube 来当例子，现在有一个那个叫做 Auto Sub，A U T O S U B
1: 。Auto Sub 那是什么？
0: 它是一个软体，它是一个 Python 的软体，应该是 AutoSub。对，它可以做什么事？因为我们都知道 YouTube，YouTuber r 啦 ，YouTuber 在做影片的时候、嗯、最常做的是不是就是，它除了片是要上字幕，还有就是上那个特效。嗯哼。那特效目前还没办法靠 AI。那字幕呢？现在很多都
2: 用这个方式
0: 。哦、AutoSub 是干嘛用的？自动上字幕
2: 。哦。你今天
0: 把你整个音轨。经由这个程式去读取之后，它会做语音辨识，就像是我们做 Google 的语音辨识一样。
3: 然后呢，它、oh. 会
0: 自动帮你转成文字，而且正确率蛮高的。那这个就是可以让自媒体跟我们 AI 做结合的范例。
1: p o c k s t a s t 不用上字幕。
0: <笑>对。那如果是有需要把内容可能丟上自己社群平台或是什么的人，那当然可能大家都先写好讲稿了。那如果没有写好讲稿的话呢？<笑>我们可以把我们的所录的 podcast 的内容丢到这个 a u t o s u p 的软体，那它会把我们现在这整个对话
1: 变成逐字稿,稿
0: ，对，变成逐字稿，它就是逐字稿的一个范例。那后续就可以有很多方便的运用，这样子。哦、
2: oh. ，好
0: ，所以 X 加 AI 是真的，任何都可以加 AI。你知道 AI 可以干嘛？它可以做到什么事？那你就会反推说，那我的 X 哪里可以加入 AI 的功能
2: ？嗯哼。
0: 好，所以在这里的话，先让大家了解一下，就是 A I 的运用领域很广
1: 。好，
0: 好，所以现在如果大家听到现在，都会应该就会有一个感觉，就是打开电脑，你一上网页，所有的东西都跟 A I 有关。嗯，就像是上一集细细介绍的搜寻引擎，也是跟 A I 有关。好，讲了这么多，接下来我们就进入主题，我们来聊一下，到底我们可以怎么学程式。啊，怎么样才叫做学会了？然后还有怎么样凸显借由城市来凸显我的自己的价值
2: ？好，
0: 那我们首先先来来个小议题：什么是城市？奥拉，尼，你觉得城市对你来说是什么？什
1: 么是城市？我觉得就是有我学到的，就是从一开始的计算机，然后慢慢变成电脑。的感觉。然后从现在来讲的话，我觉得在我自己的感想里面，我觉得城市就等于是 AI， <笑>就是 AI 好像就是从很复杂的城市，然后什么演算啊，去计算什么，然后就变成 AI 这样，是吗？嗯
0: 。简单来说的话，你把 AI 当一个大的类别，那。AI 这么大的东西，它都是由城市来做出来的。嗯，就像是啊，我想不到。反正 AI 就是很广泛的运用，<笑>那它要怎么用，都是得靠城市。城市是一个手段
1: ，然后去达成
0: AI 这件事
1: 。城、呃、市就感觉像数学公式啊，是吗？嗯
0: 、呃，城市里面的某个概念像数学公式啊，应该这样讲。嗯哼，好，那城市呢？它是由一行一行的城市码所组成。嗯，那城市码就是对电脑的指令，就像是，哎、欸，我要叫你帮我送资料给谁？啊，我要就是我要就是让我的资料可以变成怎么样？简单来说就是指定电脑的指令
1: 。嗯
0: 、uh. ，可是呢，城市码其实是要写的很细。我要寄资料给你，我第一个要读取资料，然后我读取资料完，我又要。对我的资料先做一点整理，然后整理之后，我要把资料寄给你。嗯、那我们都知道，我们网络上会有什么通讯协定，或是我们资料我们最在乎什么安全性、隐私性。所以我，我我寄给你的时候，我要先通过再写一行一行,一行的程式码来、哦、来,来做那个安全系的对加密。嗯
2: ，所以呢
0: ，我们加密完之后，加密的程式可能有好几百行程式码
2: 了。哦、那之后
0: 我们寄过去，好，可能一行程式码寄过去，然后到你那边要干嘛？
1: 要要解解,密解,解、呃，所
0: 以要要把它解密，对，所以我们解完密之后呢，然后你才能得到原始的讯息。然后如果你是用手机或者电脑什么的，它这个讯息它得到的，它又要用程式码让它显示在你使用的装置、你使用的软体上面，所以整个会可能就是好几百行甚至到几千行的程式嘛
1: 。哦，所以说呢
0: ，程式就是让。电子设备呢，执行一连串功能的指令。我就是叫电脑做事啊，然后我说一动，做一动。嗯，那么请你想想看，生活上有什么是程式呢？有什么城市
1: ？生活上有什么城市？现在最夯的应该是那个自驾车吗？好像就是那个那个什么特斯拉嘛
2: 。哦、uh -huh.。
1: 那个、自驾
0: 车这个例子就是，他把写好的程式灌在车子里
1: ，就感觉是 Google 的地图跟那个车子里面的什么引擎系统嘛，就是自己就驾驶嘛那种感觉。
0: 嗯嗯哼，是的，所以就是，嗯，特斯拉它里面的自驾车系统可能是它里面需要第一个让车子自己读取 Google Map 的资讯嘛，嗯，就是车子会连上 Google Map。那接着呢，车子会从 Google Map 里面找出资讯，诶、欸，哪里塞车啊，然后哪一条路比较好。那这是第一个，就是连上网的部分。第二个呢，是它针对它会有个摄影机或者雷达，那它会去拍你车子前面的景象，嗯
1: 、然后呢，它会
0: 去看说，诶、欸，前面有障碍物，好我就要减速。那前面有什么，我要怎么做？有红绿灯，我要怎样？所以它也是一连串的城市组成。所以，奥兰，你讲了一个很很大的城市，那有没有比较小一点的例子呢？嗯
1: 、比较小的例子，应该可以举你跟那个心理系教授合作那个吧，就是什么语音辨识系统，然后去辨识说这个人讲了什么话，然后他判断他是不是有想要自杀的倾向，那个算吗？
0: 这也是一个城市呢？你怎么透露我的隐私嘞？<笑>啊，没有啊，就是
1: 不想，就没有讲到，想不到，没
0: 有讲到，<笑>对，这没有想讲到太细节，应该是可以的啦
1: 。哎、欸，这所以这不能讲啊？这不能讲吗
0: ？可以吗？可
1: 以吧？啊、应该有签什么保密协定吗？是
0: 没有啦。然后其实现在台湾也真的很多心理系的，就是我们刚刚讲的 X 加 AI 嘛，嗯。有很多心理系或智商辅导的呃老师或是教授，他们会也是想要运用 AI 的手法来做，就是智商这一块啦。所以其实这个这个讲的没关系，因为很多人都在都在研究， oh.
2: 都在往这个
0: 方向努力。嗯哼
2: 。那
0: 这个用到的就是刚刚说的，我第一步先就是 maybe 我们是用电话的智商或是面对面的智商，那反正我们会就是先把它录音起来。嗯、mm -hmm.。当然这个录音就是。单纯就是会有保密、会有安全的那个合约嘛，可能伦理道德，嗯、所以不会泄露。那接着我会把这个音档来做语音辨识，就是因为现在录字稿太方便了，我们会先做语音辨识，把我们聊天的内容变成文字。嗯。那一般呢，我们的智商内容，假设我打那什么张老张老师专线，那会有一个智工来接。那他就会针对你的聊天内容，然后用智商的理论或是什么技巧，然后来辅导你或是指引你，就是可以有其他不一样的想法。嗯哼。那这些呢都需要很多的能力。然后呢，嗯、因为我们专线每天都会有人打，那你就想说，今天假设你是那个职工
1: ，嗯
0: ，那我们今天你会接到多少的人？嗯、假设十个人好了，就是可能。
1: 一天十个
0: ， A, 对，什么 A one、A two 到 A 十，嗯，然后你隔天又十个 B one、B two、B 十，嗯，那请问一个月后 ，A 3这个人他又再打给你，那这个时候，哎，你可能已经每天面对太多人，第一个你会忘记哦他的状况、哦哦，第二个呢，因为你忘记他的状况，所以你可能对他的感觉或判断，你可能就会又要重新开始建立。哦那整个就会让资讯又有点中断的感觉。嗯、那再来第二个第二个问题是，今天我 A 3我今天第一次是跟给,给你这个职工或者给你这个社公司辅导。那接着我下一次打电话换成 B 社公司，又换成另外一个社公司，那这样变我是都要重讲这些。哦
2: 、那当然这、哦、对
0: 可能是整个流程设计有问题，也没有谁对谁错了，就是整个过程会。让你要去辅导这个人会比较
1: 没有那么困难，嗯
0: ，所以一般会希望就是我们可以从城市里面，我可以从他说的话里面来判断说他会不会有什么样的倾向 ，maybe 是他想要自杀倾向，或是他有可能会有犯罪倾向，或是他有什么样的倾向，嗯、我们希望从那个就是透过跟他聊天的文本当中去找出他的深层的含义。那这个也是城市正在努力，目前 AI 还没有突破，就是语言这一块，因为它语义的理解是还比较弱一点
1: 。对啊，因为毕竟像，就是感觉 AI 就是假设是一个机器人在理解人类的情感，感觉好像也是蛮困难的吧，因为它没有办法判断，它可以判断就是从语速啊，或者是音调高低。然后不同的文字可能会有不同的情绪，然后就会表达的不太一样。那那个是不是很难判断
0: ？其实可以说很难，也可以说不难
1: 。为什么会
0: 有这模棱两可的答案呢、嗯？这里就要先来跟大家分享，现在的 AI 模型大部分在做的事情叫什么？分
1: 类。哦，分类
0: 。这是 A AI 主要做的事情。那它要怎么分类？讲现在最红的 AI 里面的最红的技术叫深度学习，嗯，大家在媒体上或文章都有看过。那它做的事就是，我给你几万，给这个模型几万笔资料，万、百万、十十万这样子都有可能。然后呢，我从这几这些资料里面去抓它的特征来做分类，就像是今天老板给你什么，我们一百笔就好，不要一千笔，有一百笔的客户资料，让你去把这个客户资料。把它做分类，就是你可以依照他的信用制度分类，依照你们的合作次数分类这样子。那你的信用制度跟合作次数，就是刚刚讲的，他会根据特征去分类。那这特征是他去找的。那这跟刚刚讲的辨识情绪有什么关系？现在辨识情绪，我们一般辨识人的情绪有两种方法嘛。第一个看他脸部表情，嗯哼。第二个判断他的声音语速语调。他判断他的表情，就是我们把一个人他当下的点，然后一直不断的传入模型，他会根据你一连串的脸部表情变化，可能来分类说，哎、欸，你是开心
2: ，哎、呃，你是高
0: 兴，呃，你是生气，开心跟高兴一样，啊、呃，你是生气，啊，是难过、
2: 嗯嗯，然后再
0: 来从你的语速这边，他又可以分类说，哎、欸，你的语速很急促，那他可能是你的语速很紧张，你的语速很强烈这些。那这整个，经由你的脸部表情跟你的语速综合起来，就可以组成说，好，他现在在生气，哦，他现在在说话。嗯，
2: 这样子
0: ，所以其实是可以做到，只是也是很复杂的事情。这个就是刚刚讲的，我们，呃，我们的程式可以做到的事，就我们在情绪的辨识，然后还有刚刚讲的，我们想要从智商这一块下手，那这个都是 AI 目前的都在研究的领域。那有些研究的成果好，有些人在努力中。那这些都是基于我们的城市。那刚刚讲的奥拉讲的都是比较大的城市，它的志向比较大吧？那我们来讲比较小一点的，
2: 嗯，
0: 就是像手机的 APP， 这个一个 APP 其实就是一个城市啦，最简单的，你上班可能会用到计算机，
3: 嗯哼，或
0: 是你的遥控器。这些都是由程式写出来的，就很多产品，它你要控制，基本上只要接上电的东西，它都是用程式在控制的
2: 。Oh. 咖啡机、饮
0: 水呃饮水机有,有的没有电，对，就是有通电的都是用程式做的
1: 。哦、oh.。然后电梯，嗯，像电风扇那个应该不算吧
0: ？不算
1: 、呃，不算，<笑>不好。要比较多功
0: 能的，嗯，那它按钮之后会通电，然后它可能会让那个电扇去行动
1: 。好
0: 、哦，好，那刚刚奥拉分享的都是比较大的城市，那其实有更小的，让大家更有感觉的，就是你常用的手机里面的每一个 APP 也都是城市做出来的。那它一个 APP 可能也是有一两千行的城市在它背后，像是 Apple。基本上只要有接到电的东西，基本上都是有程式在控制的。就是像说我的计算机，我按按钮，它会显示东西，它会帮我做运算
2: 。嗯。然
0: 后我的冷气的遥控器，或是我电视的遥控器也是，你每按一个按钮，它就有一个功能。你按计算机也是有功能嘛
1: ？所以只要
0: 有通电，而且它有功能性的，基本上都是有程式写出来。所以程式就是。执行指令，然后达成一些功能
1: 。呃、uh, ，好，那大同电锅算吗
0: ？算算吗？它你考到我
1: ，算吗？他<笑>他算吗<笑>他不是也是按就是炊饭，所以那个是那个应该是比较
0: 像是电子的那个机械设计。我按下按钮，它另外一方一边就会。触发可能它要加热的装置这样子
1: 哦，所以比较没有那么智慧型的东西就不算，就不太会有城市的辅助。嗯
0: 、呃，再拿多一个线索给你判断，就是当你今天这个东西它会有需要去做判断、嗯
1: ，判断
0: ，它要判断什么？就是它要判断你不同的状态
1: 。假设你
0: 按按钮嘛、嗯，它需要判断你按哪个。那像那种大同帝国这种，你按一个，它要做一件事；按一个，它要做一件事的
1: ，嗯哼，它比
0: 较不会是城市写的
1: 。哦、oh.
0: ，这些呢，其实还是等大家都对城市有有一些像有一些了解之后，会发现，哎，其实你马上就能想出它到底需不需要城市来做它。嗯哼，因为现在我们在判断说，哎，这个东西有没有用到城市。我们也会用这个方式来判断，就是，如果是我做，那我需要用程式来控制它吗？还是我只要用一些机械的原理就可以搞定它了
1: ？好，嗯，嗯哼，好
0: 。所以其实生活上除了电器那种什么家电用品之外，家电用品可能有些有用，有些没有用。那其他大部分比较智慧型的装置都一定有用。嗯
2: ，
0: 好，刚，刚刚简单的。讲过城市它是什么，还有城市码是怎么运作的。那我们，奥、哦、拉你在干嘛
1: ？呃，我因为现在时间已经快接近中午了嘛，我就稍微的再花了一下 Foodpanda
0: 。那帮我点个饮料。<笑>
1: <笑><笑>我们根本在不同地方，我怎么帮你点饮料？
0: <笑>好了，那讲到 f o o p a n d a 我们就稍微再再讲一下<笑> f o o p a n d a 它是怎么运作的。
1: 他
2: 的
0: 城市是怎么运作的？让大家对城市有再多一点概念，多一点了解。那我们都知道，我们是不是又在夜配了
1: ？哦，没有没有没有，真的没有，哦、没没有，对，没有在业配。我们是小众怎么会有夜配呢？我们可以挑 Uber Eat。<笑>好，都可以好不好？都可以
0: 。好，我们那个什么，我们来以美食外送平台当例子。好，那今天你点一个美食外送平台、嗯。我不管，我要讲 food panda
1: 。好,、okay
0: 、好今天你要点一个 food panda。好 ，food panda 的话，我们首先我们分三个部分来讨论。第一个是使用者，就是我的消费者啦。嗯。然后第二个是我的司机
2: ，就是嗯
0: 嗯呃不能算生产者，就是送货员。然后第三个是我们的，要、嗯、四个方面。第三个是我们的那个店家。然后第四个就是我们的 f o o p a n d a 的那个公司，嗯、这样就这四个方面来讲。嗯，那当然，首先我们要让我们的餐厅可以在 f o o p a n d a 上面秀出来。那第一步就是餐厅这一方跟我的公司这 f o o p a n d a 公司这一方，我们就是要可能签约嘛。嗯
2: 哼，那就
0: 是我把我的餐点资讯放上去，我可能需要给价格啊、图啊，还有餐点描述之类的，还有一些可能客制化需求，我也可以给。例如要不要筷子啊？要不要吸管
2: ？啊，辣
0: 要微辣、中辣、小辣这种、嗯。好，那这种的话就是 Fpenta 会先跟那个餐厅要那个资料，我要你的 data， 你提供给我这 data， 你的餐点的 data。嗯，那接着呢，我就会把它放放到平台上，就是我们现在看到的很多餐点。那后续呢，他怎么去分类？分类早餐、午餐、晚餐，或是依照那个距离推荐给你，这些都是 Fpenta 公司这一端。做的演算法所做的推荐系统，那这里就都是 f o o p a n d a 公司这边。嗯，那接着使用者呢，他就会下载这个 APP 嘛，然后去找说，哎、欸，我现在午餐我要吃什么，然后找到一个点它，然后我就开始做交易嘛。我先选我要几个，嗯、然后程式呢就会帮你记录说，就像我们在做购物车嘛，我们这个餐点几分热几分几分几分，放入购物车，最后购买。那这一整个过程呢，我们城市就是在帮我们做，就是算数。你可以把它当成一个计算机
1: 。哦，计算机按下
0: 一加三这样子，嗯，那就只是变成说我点了一个餐点一份，然后下面这个饮料一份，那就好像是你在计算机输入可能餐点六十，然后那个饮料三十五，那这样它下面帮你购物车就自动统计九十五嘛。嗯，那其实它就是类似计算机的功能。那接着你要放入购物车要做交易了，那这個时候又会有一支城市，它专门处理你的付款与扣款，就是、整个交易系统。嗯，那这也是一个城市。你当然，你首先我们都假设好你已经新增好信用卡，那我们就是把信用卡呢，你就输入可能安全码或是你的福佩纳的交易密码，有些 Apple 会有那种保险的交易密码这样、嗯。然后呢，你。就是你把它输入完之后，它就会进入扣款的程序。那同样的，它在这里会把卡号什么等资讯送到哦，这是第五方的那个那个什么交易平台。Uh -huh. 嗯哼。然后我们就会进入到交易系统，所以这是第五方。那他会从里面做扣款，那一样会有加密解密的动作，这些都是城市去搞定的
2: 。然后扣款
0: 之后，他会回传一个可能讯息说，哎、欸，你付款成功的。那平台这里就哦，你付款成功了，好，我就发订单，我就会在一只城市哎，跟店家说好，他要这些，我把 data send 了过去
2: ，那个店家
0: 那边、嗯，那店家的收银机那边或者他们的系统就会收到，哎，这一笔是线上的订单，然后他们就做这个单
1: ，嗯、然后呢
0: ，这个时候就会有那个
1: 外送员，总、嗯
0: 、是忽略的司机
1: ，对，外送员
0: 就会随时看到，哎，有这个单，他就会点他去接单嘛，嗯，接单之后呢，他就会。他就会去那那家领取。那他同样的，他会知道我的餐厅在哪，我的客人在哪
2: 。嗯，那这个也
0: 是会用像类似、嗯、Google Map 的方式帮你计算。哎，你到餐厅要多久？然后你到客人要多久？嗯
1: 哼，这样再给消费者一个最终的可能会到达的时间，这样
0: 。对对对，就这样子。那这样外送员就去餐厅接到、嗯、接到餐之后，然后再来送到你手上。这整个流程其实深入讲可以讲很多，只是呢，这里就大概的让大家了解整个后台系统的大致上的流程。
2: 嗯哼
0: ，好，那刚刚就又跟大家分享一种 f 片打城市运作的例子。嗯，哎
1: 、欸，可是你有用过就是这种外送平台订过餐吗？嗯
0: ，我被抓包了吗？哎、欸，难道我刚刚讲的是错的吗？你要说什么
1: ？不是，就是。我之前用，我之前好像用 Uber Eats 吧，然后订那个某一间饮料店的饮料，然后那时候完全没感觉。但是我之后又到那一间饮料店买的时候，才发现，哎，怎么在店内买好像便宜五块钱？就是你在那个选单付呃 Uber Eats 的选单订饮料的时候，好像要贵五块，你知道这件事吗？嗯
0: ，我不知道。你没订，没订过饮
1: 你居然没有订过？
0: 好
1: <笑>，就是不知道大家有没有发现？
0: 不知道大家有没有发现，乡下的话并没有 Uber E 跟 f o o p a n d a 的服务，所以我没订过。
1: <笑>你怎么会？你那边算哦？真的、哦？你家附近没有外送平台
0: ？要<笑>到市区才有
1: 。哇！啊、
0: 最近附近因为南科的关系，我慢慢发展起来，所以慢慢的。这一一年多才有
1: 的，要开始繁荣了是
0: ？好了，那这个可以就是，这个其实就已经不是跟我们城市没关系了，因为我们城市就是你给我什么资料，我就输出什么。嗯，那当然你可以说 ，maybe 有 10% 之十趴的可能是店家放错，但他一定不可能这么随便遇到，他一定会马上看到，马上被使用者反映，然后马上修正。那我相信这个应该都是可以的。<笑>那这里我觉得就都是商业的行为的啦，因为你想想，我今天我平常就有人来买啊，我外送我也可以边打电话，我自己某些饮料店不是都有外送嘛？嗯，那这样我丢上 Fulpena 是为了打曝光率，然后可是呃 Uber Eats， 那可是 Uber Eats 又我们这种平台一定会抽成嘛？嗯
1: 嗯嗯，哦，哦所以要
0: 平衡，嗯。
1: 哇，涨五块很多哎、欸，很贵、欸。那
0: 还有另外一种，另外一种方式啊，我价钱不变。呃，我先说这个饮料店比较没办法做这件事，就是如果是便当店的话，我价钱不变，我放放根菜给你少一点，鸡腿给你小
2: 只，嗯，也是
0: 有可能。我之前我之前有在大陆实习过，那那个时候我就有用当地的外送平台点过，嗯、所以我是有用用过外送平台，只是那时候在大陆。然后我就有发现，哎，我这样订起来，哎，怎么感觉送到我这里好少、哦？是不是被坑了？<笑>然后就看，因为那时候我就想说，那时候我点串烧，然后我就点什么鸡心啊，然后什么米线啊，什么鬼的，然后我就想，哇，我点这么多，这么便宜，好爽哦
1: ！啊哈，结果<咳>，
0: 然后结果送到我这边，发现什么？怎么都这么少？嗯，只有两块米线
1: 。哦<笑><笑>两颗鸡心，还
0: 有三块，但<笑>但我怀疑他明显帮我切一半
1: 。哦、oh, ，然后鸡心真
0: 的真的只有两颗
1: ，只有两颗，笑死！他说
0: 我订的那个，其实在我我住的地方的附近而已，我我其实可以自己可能花个二十分钟、三十分钟去来回这样子嘛。嗯、uh
1: -huh, ，但是我就是
0: 懒懒嘛，因为平台可以这么方便， uh -huh. 然后又而且他们大陆的那个还有什么？满多少折多少？可能满六十块人民币折十五块人民币。哦
1: ，真假？很多哎、欸！哇，哦，
0: 这这超夸张的。然后我就点了，我真的觉得我要是去店里，可能不会这样变得这么少
1: 。对啦、啊，可是这样他们他们这样没办法赚钱啊，对不对？又要多给外送员薪水，然后你要维持跟人家去你店里买的价钱一样，其实这样应该赚不了多少钱。对啊，你就是
0: 、想这整个平台会有几方需要需要获利？对啊，像我刚刚讲五方啊，没有没有四方，就消费者不算。消费者的钱呢、嗯，当然主要会给店家。嗯哼。但是外送员也要，平台也要，对，然后甚至在交易系统，交易系统也会抽手续费啊
1: 。对啊。
0: 所以这样子来看，其实
1: 其实算合理。
0: 零售也从上游到下游，是的。嗯，所以就是他们商业手法，要么给你加五块，要么给你用料减少。嗯
1: 哼，懂
0: 。嗯，反正就是题外话，这跟城市就没有关系了，大<笑>家、啊、听听就好。好，好了，讲讲了这么多，就是有关城市的运作，相信你的心里应该会，如果今天问你说，哎、欸，你对你用的 APP 或你对什么平台、什么服务有什么想法，你可能心里都会有一个概念，有个底。大概知道他到底是怎么做的吧
1: ？可以可以。那听
0: 到这边，如果你可以这样子类推，这样子推出来，那么西西要恭喜你，你让自己提升了一点点的价值
1: ，一点点
0: ，这样一点点。但大,大家会不会觉得哇、哦、塞，听了这么久，<笑>就只是在骗骗你的那个订阅，骗骗你的那个听的次数吗？并没有
1: ，没有，为什么只有一
0: 点点？其实它并不是一点点，只是说。他没办法立刻实际的为你带来效效益、带来价值，它是比较长久的。因为像我们刚刚说的，我们求职履历里会希望你有这些经验嘛，那这些经验其实只是都会是你的录取更容易录取，其实跟你的薪水没有关系。那这些都会变成，就是它会变成你的一个内在的知识。你有这个 sense 的话，以后如果你在跟，因为一般会开这个。有经验的人的那个资缺、嗯，代表说你很常需要跟，不管是工程师或是你可能会需要对程式有一点了解，嗯、才方便你在作业流程的时候更快速、更清楚、嗯。那这里就是比比较隐藏的隐藏的价值。你知道这些的话，你可以对系统整个系统，还有整个流程、整个平台更加了解。那这样子的话，不只是你以后在<咳>跟你的主管或老板。谈话的时候，他会发现，哎、欸，你对这个有,有那个 sense，
1: 嗯，那你就知道为什么的，嗯，
0: 对，就像是刚刚那个饮料店贵五块的例子，假设你今天是员工，你就会觉得，哎、欸，为什么老板我们要贵五块？那可能老板就会觉得，嗯，你没有 sense， 就是知道，<笑>就是可能他要赔多少抽这样
2: ，嗯，当然
0: 这个可能是比较商业的头脑跟城市没关
3: ，但是就是
0: 。你如果了解城市的话，对于整个你们公司在做的事、整个流程，你就比较清楚。嗯哼，那这样这个都是可以带你以后会带来很大的帮助。但是就现在来说，它没办法实际的量化它，所以我才会说它是一点点的价值。那我们要怎么样让你真正马上量化，可以有那么多的价值？就是你做了就是有价值，不会像这种是比较需要长时间来累积的。嗯，那所以就是要来回到我们。这一开始说的，对我们已经讲很久了。我们刚刚都在讲什么是城市，还有它怎么做。我们现在就要来讲要怎么学城市，然后还有怎么样才算学会城市
2: 。好
0: ，好，那怎么学城市呢？我先，哦，我现在没有观众可以问，那我就问奥拉，<笑>你为什么想要学城市
1: ？」我，嗯，其实当初也没有想太多，主要是因为那个时候我好像。我应该是大一吧，然后那个时候就有一点空闲时间，不知道干嘛。然后刚好因为那时候学，应该说最近学城市的风气就蛮新盛，然后刚好西西又开了一门 Python 的课，然后我就想说，其实我也不知道 Python 跟我不知道城市跟心理学的实际运用，但是我又觉得说，就好像在学一种新东西吧，就是。没有一定说为了什么，然后我就去学这样，就纯粹的好奇
0: 。所以是不为谁而学的城市，这样。
1: <笑>对对 ，OK， 我知道。嗯，嗯我刚刚接什么我俊接
0: 的梗吗<笑> ？OK <笑>好。好，我觉得这是很多人，其实要学城市的人，他会有很多动机啦。那不管动机怎样，我以前会跟大家，我以前会,大以前会看大家的。就会了解一下大家的动机。
2: 嗯
0: ，你可能是因为很闲，然后所以想试试看，然后或是像最初我一开始讲的，你怕被以后被 AI 取代，所以你要多学点程式、嗯，或是说你真的知道你要程式干嘛，那当然这一类人就比较了解自己的需求、嗯
2: 。那不管怎
0: 样，这些动机没有好坏啦，就是单纯只是看你当下有没有需要嘛，然后你自己想不想要？嗯。那这些都会造成你想要都会导致你想要写城市嘛？反正我就针对你想学城市这里给建议，因为其实如果你要学城市，其实大家应该都可以上网去查，就是 Google 一下如何学城市。那这里的话， Google 结结果很多篇都会跟你说，哎、欸，可以上什么课程，上什么工作坊。那也有另外一类的人的建议是，先了解你自己为什么要学城市。嗯，那我给的方式就是综合这两个吧。我不管你要不要学城市啦，反正你可能现在就有闲，或是你有需求嘛
2: 、啊。好、嗯，那我
0: 们就来讲如何学城市。首先，我要先来得罪人，就是呃那些那些工作方，就是什么呃几小时
1: ，小心讲这话
0: ，真的不好。就是那些说，呃，让你短时间内学会成事的
2: ，嗯
0: ，首先速成这种东西真的是可以,可以斟可以斟酌，就是很多啦，大家都不要可以让你速成，就是、或
1: 者那个就像打了生长激素的鸡一样，对不对？<笑>可以这样举例吗
0: ？但是可以让你更快的被卖掉啊
1: ，更快啊、哦，好像也不错。<笑><笑>好，我
0: 就不能用生长激素来来说，应该要讲这样。我们以一个运动员来说，好啦，你有什么运动偏好嗜好吗
1: ？我呃，打羽球吧
0: 。好啦，你啊，我我我也要用羽球当例子。好，假设今天你是要羽羽球当工作的人，就是职业选手嘛。嗯，那你觉得？你是能去那种什么？人家说哦，速成，你今天可能去上个一个礼拜或一个月的羽球速成课程，他教完你所有动作，就把你推上去
3: ，哦、嗯，就就直接让你送
0: 去那种什么国家队、嗯。当然不可能这么容易送，这只是举例，就让你去当职业选手。我只教你，我们在讲更速成，我就只教你一天，你会不会正拍、反拍，然后会那个踩、止步啊、嗯，然后还会挑球什么的，这些都会了。好，哎、欸，那你可以去去那个去当职业选手咯，这样，<笑>那你觉得这中间少了什么
1: ？练习，长时间的练习
0: 。对，少了练习是最重要的。那第二重要的是，你不知道为什么要这样。你为什么要踩米字步啊？哦,哦對，对对对对。因为比较好移动。然后你为什么要什么时候要挑球哦，因为这个时候挑球可以掉到别人啊，这个时候适合杀球。这些你都不知道为什么，教练只会跟你说啊，你看到这个就这样。嗯哼，因为速成最重要的是什么？我全部快速塞给你，你都不要有问题，然后你快速学会，就把你推上场。这会是，我现在不是在讲单指成事这件事，我会觉得速成这件事突然在
1: 在追中华民国的教育模式
0: 啊,啊，抓到
1: ，呃<笑>、啊，我不是吗？
0: 呃、我我很棒，我我爱我爱大家，<笑>没有啦，嗯、呃。好，哎，哪？你说我们中华民国教育哪里？我们历史课哎，哪有？我们就是速成教育啊，啊
1: 就是就是不要问为什么，反正你就背公式就这样、啊、不是吗？
0: <笑>我下次会一些好事，<笑>好，这个请你另另开一集来从心理层面讨论为什么人类喜欢速成。哦
1: 、uh, ，好现在，有空再说，先
0: 不管，我们先来，好，我们就回回到那个。成，不<音>要分。那我不管怎么样速成，就是网络上工作方或是呃速成班，其实我觉得你可以斟酌。如果你真的是你是上班族或是你是学生，你时间真的不够，你要去上，我没有意见。其实我刚刚说的其实就只是我个人想法。你想去的话，我还是可以很支持你，因为他的确是他有教到你。我不是说他完全就是什么、嗯、不
2: 学，
0: 他还是有教到你的、嗯，他是有教到你东西的。你花钱人家教你，因为你时间不多，所以人家开价比较高，这样 OK。那如果今天你是一个比较有时间想要认真好好学的人，我会建议你先去看速成班。速成班它的课纲，它的这些课纲，你会发现其实有很多速成班它的课纲有六成到八成是一样，的，因为这些速成速成班都会要你做什么，都会先教你不同层次语言它的语法。它的逻辑、它的回圈那些东西， oh. 如果你有看过，就会知道。我们城市要学的就是，呃，先变数啦，然后计算啊，然后什么 if else 的
2: 嗯条件判断回圈什么的，再来
0: for 更快有回圈，对。然后还有什么 function 函数，就是功能。然后再来就是真正后面几堂课才会教你运用到生活，可能你写一个 A P P 或是你搞一个大数据分析，嗯，或者你做一个机器人这样子。所以这些我觉得，大家如果要学，可以去看他们这些的课纲，那也在针对这些课纲去自己自学。因为其实不得不说，虽然说有很多公官房，但网络上的自学资源还是很多的，对吧
1: ？也可以买书吧，嗯
0: ，对，你其实你也可以买书。那现在这时代比较少的买书吧，<笑>大家嘛都看电子书或直接上 YouTube 看、啊啊。我
1: 比较落后，好不好？我喜欢看书。啊、我没有说
0: 你落后，你这样不要害我被观众骂
1: 。<笑>很怕，笑死
0: 。虽然说我们还没有红，但是我们也不能得罪观众，好
1: 吧，哪怕
0: 只是各位说的观众，我们也不能得罪。嗯
1: 、我说我啦，我我我落后，好不
0: 好？呃，那我们回来讲，那你得到这些大纲，就是主要的大纲，那你要怎么去学？那这里有一件前提，要先让你。呃，先去问问自己，就是你学程式刚刚有问是为了什么吗？嗯
2: ，
0: 为什么要问这个？因为学程式的话，它是就是一个结果嘛。那我们要去写程式码，才能产生一个程式。那我们程式码可以用不同的程式语言来做它。那你可以查到，就是比较知名的有 C 语言、C 加加、C Sharp、Java、Python、PHP、JavaScript 啊这些，其实有很多种语言。
1: 嗯，要找自己适合的
0: 。对，要找自己适合的。那其实最容易发现的就是，哎，不是啊，我我我，我就初学者，我哪知道这些？我要学什么？<笑>对不对？嗯
3: 。那所以这里
0: 西西就先来跟你说，这些语言适合什么？那你先针对你的需求来看，你需要的做的是什么，再来选程式语言。那如果你没有需求的人，等一下我随便帮你挑一个，好吗？<笑>好，那
1: 报名牌哦。<笑><笑>沒,有
0: 没有，不能不能误导观众，不能得罪观众，也不能误导观众，压<笑>力
1: 很大
2: 。<笑>好,好
0: ，C 元跟 C 加加是很基本、很底层的城市，基本上要写到硬體或韧體才会需要。那我们现在大部分做的都是软體，韧體的话就是介于软體跟硬體之间的东西有兴趣可以查，我怕又扯太多。<笑>我们时间已经很很久了,了，下次等
1: 西西再开一集讲任题好不好
0: ？好，我下次会拉一段来讲任题。好吧，哦、我开八乐票，我要记得兑现。<笑>好，那 C 语言跟 C 加加写的是比较底层的程式，然后呢 ，C Sharp 跟 Java 这个就是比较偏器乐端的应用程式，就是我们电脑的应用程式大部分都是用 C Sharp 或 Java 写。哦那如果是写手机 APP， 可以用 Java 或是 k o t e r n 啊，对啊、yeah, ，Java 是 J A V A，Kotlin 是 K O T L I N。Oh. 我怕我没有，我没有给观众那个字母，观众会那个不知道怎么拼。对
1: <笑>，打在 Hashtag 上面
0: 。好，大家所有介绍，所有 Hashtag 都放上去。好，那 Java 就是它这个比较狂，因为 Java 这个公司它开发了 Java 这个语言让大家使用。它是一个跨平台，它已经有了二三十年的历史，它可以说是历久不衰、嗯。它可以写 APP， 可以写电脑的应用程式，可以写你咖啡机的程式
1: 。咖啡机？它
0: 什么都可以写
1: ，就是你咖
0: 啡机像卡 a p p 它会给你那个的 c a p p 就一杯 c a p p 嘛。
1: 嗯，
0: 对。那它有很多这些装置都是 Java 写、嗯，那 C Sharp、嗯、比较像近期微软推出的。就是最近十年内、二十年内的没有 Java 这么久，但也是很多企业会用的方式。好，所以这是企业的 A P P， 呃，企业的电脑的 A P P 的话，电脑的应用程式会用 C Sharp， 就是 C 加一个井字号叫 C Sharp，、嗯、然后还有 Java 这两个来写。然后手机 A P P 的话，可能大家需使用到比较广，就是 Java 跟 Carterly。嗯哼。那最后呢，大数据的话。会用 Python 或 R 来做分析
1: 。哦，那我就很适合，应该吧？毕竟学统计，谁不
0: 想搞大数据？哦，那所以 Python 跟 R 是适合用大数据。Python 应该大家都知道吧？ Python， 嗯，现在算最红的程式语言吧，因为现在所有的 AI 都是用 Python 做的。哎，不能不能这么斩钉。其他
1: 其他的比较不好写吗？还是为什么都是 Python 写 AI 啊
0: ？因为不同程式语言，它当初要推出的时候，在开发的时候，就一定是为了会有一个目的，你会选择一个目标的领域，嗯，對你会一个目的
2: 。哦，
0: 那 AI 是近几年才出来 ，Python 也是近几年。当然，你要说呃 ，Java 也会有 AI 的模型可以来做 ，C 加加也会有人写 AI 的模型。但是都没有 Python 这样比较好写
1: 哦，哼，好，
0: 因为相对 Python 是比较新出来的语言，那比较新的产品，我们就知道它会越符合这个时代的需求。哦、我们现在就是要简洁。网络上 Python 的不好意思，我又嘴了一下，网络上 Python 的训练班又会说哦，让你无痛十行写什么？嗯
1: ，
0: 呃，不好意思
1: ，都是痛写出来的
0: 。我没有在批评他，他他真的是无痛，<笑>因为他是。Python 就是很简洁，你把它 ，Hello World， 十行就可以写。
1: 出<笑>好懂
0: ，只是它这个帮你打包好的时行里面，可能是几百行几千行，但你不需要了解，你就可以做出来。嗯、
1: uh... ，
0: 那这个就像回到我刚刚讲的，教练跟你说，哎，你这个球就是要这样子打，这些、个、国手都这样子打，但你不知道为什么要这样奇怪的动作，你就会有点不顺，为什么这样打？ Um... 那他可能就是因为身经百大知道说这样子会。一方面让自己比较好处理，一方面让对手也很难接，可能是这样子。嗯嗯。好，然后所以 Python 跟 R 是做大数据的。那最后一个最后一类啦，当然编程语言有很多种。那我讲最后一类就是 PHP， 就是三个英文字母，跟 JavaScript，J、嗯、A V A S C R I P T， 这两个呢是在写网页的。那当然还有那个 HTML 跟 CSS。那这四个呢，是在做网页的时候最常使用。你现在浏览器打开的，你会发现它有些网址的后面是什么？网址完点 HTML 哦
1: ， oh, 有有有
0: 。这样，那其实 HTML 是什么？它就是呃，网页的设计架构。如果你有兴趣的话，下一次你在打开任何网页的时候，你可以试着按 F 1 2它会显示到网、F12、网页原始码。哎、你不要现在用哦，我们现在在录音<笑>好。然后，插点，就会你就会看到说，就是很多奇奇怪怪的东西。那那个奇奇怪怪的东西，就是整个网页的架构
1: 。哦。因为我们
0: 在设计网页，像以 F B 来举例好了。那我 F B 不是说，右侧是聊天室，左边是我的清单，中间是我的动态
2: 。哦。那它要怎,怎
0: 么去分这些格子？这些规划，就是从 H T M L 来做的。哦。哦。HTML 简单来说，如果我在盖房子 ，HTML 就是骨架
1: 。哦、oh. oh.
0: 。那么 CSS 这个东西，它就是我的水泥墙，我把外面架好。HTML 是骨架 ，CSS 是把整栋房子盖好的水泥墙，还有隔间这些。那里面的室内装潢就是 JavaScript。哦、oh.。
1: 然后至于
0: 你的。你的什么呃管线怎么配啊？这些比较功能性的东西，然后你的房屋配置什么通风设计、三面采光那些，就是 PHP。嗯
2: 哼，
0: 我常常以建筑来解释，因为真的会比较好懂。很多人你会用这个来解释。嗯
1: ，所以难怪 Facebook 要养那么多人嘛，就感觉一个一个团队要负责，比如说 PHP， 然后一个团队负责什么 HTML 这样。
0: 对，会是这样的状况、嗯。甚至呢、嗯，我整个团队都是 PHP， 但是我会切说，哦、啊，你负责来写就是推波的功能，你负责来写聊天室的功能，你负责来写。哦，更
1: 细项，嗯，
0: 对。所以有时候我们看新闻会，哎，台积电又扩厂，它要增一千个工程师。那大家可能会觉得，啊啊，工程师不是在写程式，或是在控制机械，为什么我需要像传统工厂一样请那么多人力？
2: 我们科技不就
0: 是主打自动化、机械化、节省能力吗？因为我们以软体来举例好了，我一间公司，我可能需要很多名工程师，因为我一个一个专案或一个功能，它可能需要很多程式嘛，几千行组成的，甚至几万行。那我这个时候就需要有可能哦，我找十位工程师，十位工程师，我要赶在三个月内或半年内把这个功能做出来，那大家就切切功能，各个功能大家一个人负责一个。嗯，那这主要是跟时间有关，因为在商业，我就是要比你快推出。嗯嗯那为了赶这些，就会请很多工程师这样。我又扯远了，那我们拉回来吧<笑>好。好，那就是依照你的需求来决定你要学什么语言。初学者比较不建议学呃学 C 语言和 C 加加，因为它比较难，除非你是工程和资讯背景的才会需要学，但。应该也不用自学，学校会教
2: 这样子、嗯。
0: 因为 C 语言跟 C 加加真的比较难，然后应用上也比较的不直觉。C Sharp 跟 Java 或者跟 Kotlin 或者是 Python R 都可以马上对于它的那个目的做出一个成果。接下来就是，如果你已经有一个你想做的事，那你就调那个语言吧。
2: 嗯哼
0: 。那如果你不知道要做什么，那就让奥拉来挑嘛。奥、uh, 拉说他要做大数据，<笑>那你就跟着做大数据吧。
1: 公司啊，还是要找自己的兴趣比较适合。嗯
0: ，对，反正如果如果不知道做什么，但你想要想要马上有成果的话，你可以做大数据，用 Python 或 R， 或是你写一个 APP。刚刚说什么 Java 跟 c a r d i 这样子、嗯。然后不过这里要注意的是，我讲的 APP 是指 Android 的安卓系统。
1: 哦，还有苹、哦、果的
0: iOS 系统的话，有不同的，就是目前手机的作业系统主流就两个，第一个就是安卓、嗯，就是现在是 Google 的开发的，因为它被买掉了。我上一集有提到，不知道你有没有听到呢
2: ？有有有
1: 有有。啊，
0: 第二个是第二个是那个苹果的公司，我觉得苹果真的很厉害，它就因为现在全世界所有公司都是用安卓
1: ，除了苹
0: 果就用自己的、嗯，也没有人可以用他们的，所以它算是一枝独秀。那所以苹果的 iOS 要用的是 Swift 这个语言
1: ，哇，没听过啊，现在
0: 是 Swift 比较少见，因为你要写苹果的程式会比较复杂，所以我们一般建议 APP 都开发安卓的
2: 会比较好，
0: 哦、好开发的。对，那如果你真的要靠这个吃饭，你后续可以再去研究 iOS 的 APP 怎么写，这样。嗯哼。好，那 Python 跟 R 的话，我会希望先请。不管是听众或是奥拉，如果你要学这个的话，好，我先决定一个程式语言的。那接着呢，我就是去网络上找它的基础课程，就是你先把回圈是什么 ，if else 判断式是什么，然后还有就是你的计算，还有你的资料形态，还有方选这些基本的都先学过，你看过就好，这样你先有个概念，因为这些概念学完，就是我们以后的程式都会有这些概念组成。我们就是这些东拼西凑，呃、嗯，七拼八凑吧，呃，不是东拼西凑了<笑>。然后就像是
1: 你讲英文吗？<笑>好，没事。
0: 不好
1: 好,好然后就像
0: 是你今天学会，今天学会所有的动作之后，你就可以上场去比赛了。比赛就是由各个动作随心应变。那程式也是一样、嗯，你学会这些基本概念、基本的语法，那剩下就是你要做什么嗯哼。那我们来以 A P P 当例子的，先讲 A P P 啦。如果要 A P P， 你要做什么？你可以就想一个，啊、哦、好，我帮你想一个非常实用的，你来做一个帮你决定晚餐要吃什么的 A P P
1: 。哦，超实用
0: 。这个大家，呃，当然可能下载得到了，但是这这是一个好的入手的小方案啊。那这个 A P P 的话。我相信大家都真的是会蛮实用的，因为不吃晚餐<笑>就餐点都
1: 早餐、午餐都不知道吃什么
0: 、啊，就完全不知道怎么办啊！像像我选就是啊，我不知道吃什么，闭着眼睛随便勾一个这样
1: ，<笑>太随便了吧
0: ？那写这个的话，你首先就是会需要一个开发环境，就是你要开发一个城市，你要先有一个软体让你开发，它会把你的城市嘛变成。A P K 打，让就是传进你的手机这样子，让它可以执行。
2: Oh, huh.
0: 好，那你要怎么样一步步的学习呢？首先，你先把我刚刚说的回权条件控制这些都学学好的。那那接着要做的就是、mm. 第一个，我们先给你一个初阶的版本。那这里听好了，这里 maybe 你可以做个笔记。第一个就是你把周遭的店的店名都写进去你的城市里，在城市里我们会有一个变数。变数它可以装任何资料，就像是你今天变数会比喻成一个箱子，你今天可以在里面放任何资料，你可以放一颗苹果，放一颗芭拉，或是你可以放一堆文件，嗯，那在城市里主要是数字、文字跟小数，然后或者是一整串的资料也可以、嗯，那你就是可以把附近的店家名称就一堆文字丢进去这变数，它会是一个一整串的资料。那你把这一整串的资料你，你就写一个随机，你随机取一个，这样子这是初级版、嗯。你把周遭的店都写进去城市里面，然后让城市随机取一个，这样子就是最基本最基本的决定晚餐吃什么的 APP。哦
1: ，那
0: 其实虽然说它是基本，但是其实它也不会比进阶的还简单哦，就它也是蛮难的。为什么？因为我们都知道，从无到有是最辛苦嗯你要克服最大劲摩擦力，因为一开始你不熟悉，你要先安装软体，然后你要再再去一行一行打，怎么可能叫你一行一行打？嗯、当然是网络上有人写好，你直接去抄过来啊
1: 。可以参考啦，看人家怎么写。
0: 对，应该说是参考。我们城市跟其他学问不一样，我们城市其实很常需要，呃，不能说抄袭，就是参考。我们都是借由阅读了，其实我们我们资工系，我常常说像外文系一样，我们要学很多语言，然后我们也要阅读很多，<笑>我们要读很多程式嘛
2: 、嗯，我们阅
0: 读很多也会内化为我们自己的，我们看过很多程式嘛，很多的写法，我们未来也会就是照这个方式来写，嗯
2: ，
0: 所以就是你可以去参考，其实现在网络上可能有 IT Home 的智慧铁人赛或者什么的部落格，它都可以就是。教你写从零开始写 A P P， 那你都可以去参考，它上面都有程式码给你看，那你就可以,以这个来做参考去、嗯、去学习。那一开始你就算整个复制贴上都没关系，因为一开始你要熟悉的是这个语言的语法结构，还有说一般的工程师会怎么写它，你都是在培养，这些都是在培养你，所以你就一开始就复制贴上没关系，然后针对你要的功能你就打。假设你是用 Java 开发，那你要做水机。那你就打 Java 随机变数，就是随机数字也可以这样子。那网络上就会一些范例 code， 就是这你就搜寻关键字，就是你的程式语言加你要的功能，嗯，这样子、嗯。好，那这基础的讲完，来讲一些进阶的。进阶的就是呢，你可以再写一些判断，就是你可以判断说，嗯、呃，我可以筛选，你去筛选说，哦，我想要吃饭，他可以把一些店筛选掉，这、就是水饺的。嗯嗯，然后这是卖面的，嗯嗯，麦当劳没有，你要吃饭，他、啊、吃面，然后或是呢中式西式，
2: 嗯嗯，这些
0: 你就依据这些来做筛选。那当然你可能得对每一家店你都给他一些额外的资料，不再只是店名而已，你可能要给他菜单，嗯，然后你可能要做就是你想要吃饭，那你把所有菜单里面有饭的啊画叉叉，就不要不要拉进来。我们刚刚如果说简易版本是第一关，这个是第二关
2: ，嗯哼，那第
0: 三关是什么？你可以进阶一点，去结合 Google Map， 你可以用你的 A P P 抓到你现在的位置，那个其实就是在 A P P 里面你写一行，你要求那个手机的权限，就是这样子就好了，然后就可以读取到你现在的位置。哦、就是我们常常开 A P P 是不是会要求权限？嗯，那个都是在城市一开始会写。好，那这是第三关，就是你可以结合 Google Map 把你附近的店家都找出来，然后去得到它的菜单啊、距离啊、评价、评论都要显示出来。那这样基本上你已经快要完成一个浮篇打
1: 了。哇，原来这么简单
0: 。啊，没有啊，他后面刚讲的有有五五个五个角度需要去考虑哦。哦，反正这样子就可以方便你已经快速挑了。那、啊嗯、当然，你会觉得啊，我直接用 Google Map 查就好了，我干嘛还需要写一个 A P P？ 哦，请记得，现在你是借由你生活的需求来学习城市。嗯，那这里只是要让你去了解，哎、欸，现在很方便的产品，很方便的服务，它背后是怎么做的？还有，一方面训练自己的城市能力。嗯
3: 、好，讲到这样
0: ，这三关，你每到一关，其实都是一个很大的一步，比阿姆斯壮登上月球更大
1: 步。<笑>是哦
0: ，真的。那如果呃 ，A P P 的话，你把第三关完成，那么你就可以在履历说你会写 Java A P P， 你会开发 A P P 哦
1: ，哇、oh, wow, ，这样就可以说。很多在学程式的
0: 时候，嗯嗯，什么？这
1: 样就可以说我会写 A App 是吗
0: ？对，很多人其实，在学程式遇到的比较大的难处是。啊，我都看完那些基本的啊，我也写过一个小程式。那可是我心里还是有点一脸懵懵逼，我还不知道嗯,嗯，我到底看了什么，我写了什么这样子。但其实我们学程式也是透过不断的练习，不断的做很多功能，不断做很多专案来累积。所以说，你只要做个三个专案，呃，不能说三个专案，就是我刚刚给你的那三步，你就可以说你会写了。为什么呢？因为你已经知道。你要怎么写它？然后你知道你要怎么去查询它，因为写程式其实重点，现在工程师我们都讲我们在做资讯科技，那我们资讯是在干嘛 ？Information， 我们在收集资讯。我们写程式最常做的就是去 Google，
1: 、嗯、我要做这个
0: 功能，看有没有 f i n d i l c o d e 的来，或是有没有那个官方文件让我去看，官方告诉我要怎么开发。嗯，所以写程式最重点要学习的就是你要怎么去知道要怎么做它，就是你要会 Google。那你完成我给你的这三关之后，你就有独立开发的能力了。那这样你就可以大喇大大,大大方方的，就写说我就是会写 APP， 会开发 Java 的 APP 了
1: 。哇，感觉梦、欸。对我们
0: 都是用方案堆堆积起来的
1: 。嗯哼
0: 。那、啊、当然，你完成一个也可以放啊，就是哦，我会一点点，我会一些程式，然后我有自己写过程么、嗯、这样。还有抓到第二个也算是已经很不错，就一个自工系该职工系的大学生该有的程度。那第三个就是哦，你已经是工程师程度了，因为第三关真的会是很大的一步。这样
2: ，嗯，
0: 好，那刚刚讲完都是 A P P 哦，然后我讲我就可以讲这么久。那如果今天是 Python 资要分析，我们就也可以讲更久哦
1: 。<笑>哇好
0: ，好，那这里我还是。因为还是毕竟会有人想要走大数据或资料分析，所以我还是跟大家分享一
1: 下。一下嗯
0: ，那一样记得就是学程式就是有几件事：第一件事，你先了解基本语法；第二件事，就是你找一个专案去做它。嗯，然后第三件事，把第二件事做得更好，就把你的专案做得更好、更深入；第四件事，把它写进你的履历。我就是会程式。嗯哼，然后你当然你可能就附上你会程式，然后你用什么语言开发了什么功能，什么 A P P 这样子，所以学程式就这四件事
2: 。那
0: 接着我们来继续讲一下 Python 的资料分析。那现在大大家要听到大数据，那到底大数据要怎么用
1: ？大数据
0: ？呃，我想请问奥拉，你会需要 Python 做数据分析，要分析什么？
1: 就是心理系可能会要做实验嘛，所以我们就要收集很多受试者资料在 Excel 上面，然后就要去做分析啊，就是嗯，可能就是分析，比如说年龄跟我们要测的东西是不是有相关的，类似这样子吧。嗯哼
2: ，
0: 所以就会像呃，我简单来说。基本上就是 Excel 在做的事。哦，哦，我没有我没有贬低的意思，就是我怕观众又会觉得我在那贬没有,沒有，因为其实你看到那个 Excel， 它每一个公式，它也都是城市，只是 Microsoft 它先把城市包好，让你按一个按钮就可以达到
3: 了。
0: 嗯，那当然你也可以自己用 Excel 做出来，那当然很好，因为这个办公软体你用起来绝对会比你写一个城市还。快还直接，嗯哼。那如果现在是以你要写程式为为前提的话，就是用 Python 或 R 来写。那我个人比较建议 Python， 因为它的资资料和资源还是比较多
1: 。哦。
0: 我们先以刚刚你讲的资料分析来做例子。这里的话，一样我们会分就是好几关，可能三关吧。然后我们就来讲一下第一关你要怎么做。同样的，第一关也是很难。第一关是，首先 Python 的安装不太难了、啊，其实就去 Python 官网下载，然后安装就好。接着你要去下载一个编辑的软体、嗯，就让你可以在上面写 Python 的程式码。那你可以 Google 就是 Python IDE 推荐 ，IDE 就是开发环境，所以你打 Python 开发工具推荐，这些都会有很多。嗯，那接着呢，就是你就要在上面写 Python 的程式码了。那第一件事，你就是要先读取档案，你把我的资料读进去我的这一支程式。那这个在我们施工系里面这一件事，读档啊，读完档案，然后变成我要的格式之后，这一件事叫资料结构。我把我的资料结构化，嗯、变成我要的东西。接着我去对这个我已经结构化好的资料去做分析。那这里就叫演算法。嗯、我们上一集提过，演算法就是。处理事情的方法，所以我把我所有的刚刚的统计资料都记下来， oh. 接着就去就是去写程式分析它。那这一整个过程就叫演算法
2: 。好， mm -hmm. 那我
0: 这里可以怎么分析？我可以用很多 Python 有很多其他人写的套件可以拿来使用，就是刚刚讲的无痛让你几行学会什么。所以其实就是你只要把别人的写好的套件贿赂拉进来， mm -hmm. 这样子，那你就可以用一行来做分析。可能我想要对什么他的，你刚刚你就说什么性别嘛？那我想要统计我这所有的资料里面，他、呃、的性别有哪些？那你可能一行，或是你用写一个 for 回圈，也可以自己去判断。这样，就他可能男男生多少女生多少？然后可能然后、嗯、现在还有说什么分生理男、生理女，然后还有中性这些的、嗯、都可以。然后或是一些可能每个人假设问卷好的，你要去分析每个问题它的它的平均是多少。嗯，对，就是读取完资料，然后接着去对资料做分析。那资料分析其实就是很多数学嘛，我们去做平均，去做中数、嗯，或者什么去做标准差这些。那这些就是你脑袋有什么数学公式，你就可以写在城市里，这绝对没问题。嗯
2: ，
0: 最后你做完了，你就是要输出出来，把你结果输出出来。你可以输出一个文件档，可能里面记录了它的标准差什么之类的。或是呢，你也可以做资料视觉化，把它做成图表。那这个同样都有别人写好的套件来辅助你做、嗯，当然不会夸张到只要一行，但是也是可能三四行、四五行这样。好，那你资料视觉化完，嗯、你可能觉得还不够，那我要转成 PDF。那同样 ，Python 也有套件可以帮你把资料转成 PDF， 都有都有。所以这里就是你 Python 可以练习的
2: 。那 Python 要怎
0: 么更深入的去、嗯？往第二关、第三关迈进，就是从演算法的部分，你对于你的数据，你可以分析到什么样的程度？我们都知道，就是标准差、平均数、中数这些，大家都会，这些是基本的统计，我们大家都可以用人工做到、嗯。后续你要做的就是，可能你想要找出使用者他的性别跟他的什么评价的关联，好不好？我这一份问卷，男生填的比例会会比较。高，然后女生给的评价在某一题会特别好，这个你都可以去、嗯、去一些演算法去抓出来，这个就是对你的资料做深度的分析
2: ，嗯，这样
0: 子，那这个就是 Python 可以做，那一样的就是你想要做什么，你就打 Python， 然后你要做的事去 Google 它，这样就有
2: 了，嗯哼，好，那
0: 以上我提到的这两种就是可以给大家参考，你要如何学，然后。就是照我给你的，如果你自己有想法，当然按照自己的想法。反正我已经教你怎么 Google 了，你就打你的城市语言，然后加你要做的事就好。那如果你没有方向，就是照我刚刚讲的那三关，然后拍成是可能很多关，就看你要怎么深入。那把这些做完，就是我们学好了，那也就是我们算我们学会
1: 了
0: 。嗯，然后我们就可以放进我们的履历喽
1: 。耶！感觉要很久呢，主<笑>要还是看自己的自律程度吧
0: 。对，其实这已经跟城市没有关系，这都是自学和自律对,对，因为我们都知道自学是很需要自律的。
2: 嗯，
0: 拨出时间让自己有那个状态、那个时间去学习。嗯，那最好是可以找个三五好友一起学习，有有有人一起学习，真的会比较有约束力，或是那个动机，可陪他们去学了。嗯好，那好，以上就是我分享的如何在 AI 的时代用城市来提升自己的价值。
2: 嗯
0: ，一开始先挑一个城市语言，然后先学它的概念，然后到累积实物经验。那我们的概念，除了基础概念之外，还有的就是关于城市的概念，就是最一开始我们分享很久的，呃，你的平台是怎么运作的、啊、然后你的城市是怎么跑的这些概念。嗯，那这些都会。对你未来，不管你未来会不会，呃，就是当工程师，你在任何的行业都一定会有用，因为现在就是 AI 的时代，你什么行业都可能跟 AI 扯上边。嗯
2: ，
0: 那所以这真的都是相信大家如果真的有心学的话，一定会有收获。只是前面这一段路，大家也是得像你在念书一样，就是去把它栽下去，熬过去。嗯，
2: 对。
0: 然后呃，最后最后跟大家分享一个观点，在 AI 的时代，其实你也可以不必学会写出一个城市专案，就是我刚刚说的练习。你如果没时间，你也不一定要写，你可以不必真的会写，但是你一定要有概念，就是我刚刚前面讲的那些。为什么会特别强调这点？第一个，生活上到处都是城市，你一定得知道它怎么运作的，这样才能让自己在工作上或是生活上、学习上。思考更多的可能。第二个，借由你了解这个城市概念，我们学的呢不只是写城市，我们学的是我们工程师的思维。现代很多事情需要工程的思维，当然它不是绝对，人文的思维也是有它的价值在。那我讲的是工程的思维呢，是把大问题切割成很多个小问题，然后逐个解决，就是我们的各个急迫。就是以前带兵打仗有没有？我们很需要在对方不能城池各个击破这样。嗯
2: ，
0: 对，我们就把大问题分成很多小功能甚至小问题去解决。这个其实不管在我们写程式上或做事上，都是很有帮助的。不管是你跟工程师沟通也好，或是你自己非工程非咨询相关的事物，有时候也是需要这样子把大问题切割成很多小问题，然后各个可能去排名它的重要程度，然后再来去。就像搜寻引擎一样，你会把这些问题做排名，然后再一步一步去完成它。好，然后第三个就是你有了层次的概念，你就会知道更多技术层面的优劣之处。你可以稍微懂得说，呃，哪些技术是可行的，哪些是不可以的，然后哪些是会有问题的。这个其实，在你当管理阶层的时候是很重要的，因为你当管理阶层，你势必会管到工程部门。得跟工程部门，不管是管他们或是合作，你得去了解、嗯、他们。可能跟你说啊，这个我们做不到、嗯。那如果你不懂这些技术可不可行，你没有这些思维的话，嗯、给我做，你就只能,就只能要么第一个给我做，当那个常常上考，啡工程师，常常当 PPT、PPT 的那个<笑>那种 p n 不是，呃、是要么就是对，不是，要么你就是哦，好，好了，做不到，我们换一个
3: 。然后你也真
0: 的实际上不知道他能不能。嗯对你有可能被骗，呃，不能讲的这么邪恶啦、啊哈，就是懂多一点可以让你有更多的了解，而且当你展现的是你懂城市在干嘛、嗯，你懂工程师难处，相对的你的工作氛围也会变得很好。所以我觉得懂城市是有很多种效效用的。嗯
2: ，
0: 好的，那这个以上就是我们这期的爱上你人工智慧，然后关于如何让城市提高你的价值的分享。那我们也感谢奥拉今天的参与。你要说话吗？没
1: 事没事，我暑假蛮闲的啦，对，可以多找我。<笑>好
0: 哦。好那, okay, 那我们这一集就到这边。你要做下去预告吗
1: ？我，嗯，应该应该不用嗯,嗯
2: 。好，那我们下集再见，拜拜
1: 。拜拜
2: 。